0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eremburgo, Texas Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy Vamos a ir haciendo, como les dije, un pequeño recuento de todo este libro tan maravilloso que hemos estado estudiando De Juan, la Carta de Juan De todo lo que hemos visto desde el versículo 1 Vamos a hacer una recordación muy, muy rapidita y recordemos cómo, cómo, me gusta hacer esto porque me gusta que no se nos olvide lo que hemos estado estudiando. Acuérdense cómo empezó Juan 1.1, presentando al Señor Jesucristo como el, el, el máximo, el, el de todo, sobre todas las cosas, el, el supremo Señor. Dice que en el principio era Dios y era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. De una vez está diciendo que Jesucristo nuestro Señor es Dios mismo. Nos presentó a Dios, en, en, ese, en esa introducción de, de la carta de Juan, nos presentó a Jesucristo como el Dios mismo. Era en el principio, antes de todos los tiempos, nuestro Señor estaba ahí, creando. También dice que Juan el Bautista era, era un hombre enviado por Dios. Era un mensajero de Dios que traía este, un mensaje que nos tenemos que preparar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese era Juan el Bautista, era el que iba, a era la voz antes de que viniera el rey. Uh, también en el versículo 12 de Juan 1 nos da una promesa del Señor. Recordemos cuando lo, lo iban siguiendo su, los, uh, los primeros seguidores de Jesús. Lo, iban atrás de él y que les, di, que les dijo, hey, venganse, vengan y vean. Vengan a mí, como Jesús nos dice siempre, vengan a mí. Y van a ver lo que yo les voy a mostrar. Vengan a mí y van a ver lo que yo tengo preparado para ustedes. Algo maravilloso, algo que, que nosotros no conocemos, pero cuando vamos a Cristo empezamos a ver cosas diferentes. Dice que el Señor nuestro Dios vino al mundo y habitó entre nosotros y nos trajo toda la gracia de Dios, nos trajo toda la revelación de Dios en Él. En, en Él está derramada toda todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios no necesitamos que buscar mucho porque Jesús vino a eso, a nosotros a mostrarnos el Padre Jesús es toda la revelación de Dios debemos saber eso dice que Juan testificó de una manera muy clara y dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el Cordero es el único por el cual Dios nos iba a justificar y vamos a ser justificados ante Dios solamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ese es el cordero sin mancha, el cordero puro, el cordero limpio. Era el único que podían pagar el precio, nadie más, nadie más. Entonces Jesús, este Juan el, el Bautista lo presentó como esto. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solamente Cristo. Dice que Jesús fue hecho hombre y vino y habitó entre nosotros para ofrecernos una maravillosa promesa para todo el que escucha su llamado, para todo el que escucha su llamado, para todo el que cree y que cuando Jesús le dice ven ven a mí y, y como les digo, nos muestra cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos nos dice que Él es el camino que Él es la verdad y que Él es la vida que nadie tiene acceso al cielo si no es a través de Él, dice que cuando Jesús viene, se abren los cielos y hay una escalera que nosotros podemos subir por medio de Jesucristo, Él es la puerta de la entrada, Él tiene las llaves del reino, y sin Él no hay nada, Así tenemos que tener muy claro en eso, en Juan 2 1 comienza diciendo esas palabras que a mí, me llamaron mucho la atención, al tercer día recuerdan que eran las bodas de Canal y comienza con eso el relato al tercer día, se hicieron unas bodas en Canal, a mí, todo es maravilloso, pero lo que me llamó mucho la atención de ahí fue, al tercer día porque nuestro Señor está apuntando hacia ese tercer día en el cual Él resucitó, en el cual Él venció la muerte para darnos a nosotros la oportunidad de vida. Esa es una de las cosas muy importantes en este, en este inicio del, del uh, uh, capítulo 2 y versículo 1. También nos dice que, ¿se recuerda que convirtió el agua en vino y que transformó el agua en vino y nos está diciendo en la profundidad de las palabras de Dios que esa agua es la palabra de Dios para nosotros y no podemos ser transformados si no estamos llenos de esa agua que es la palabra de Dios, primero tenemos que llenarnos de la palabra de Dios y después vamos a ser transformados por nuestro Señor Jesucristo en algo mejor de lo que antes éramos y luego el Señor nos muestra también cómo purifica nuestro cuerpo a través de esa transformación ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Tenemos que ser llenados de la palabra de Dios, transformados y purificados por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda habitar en este cuerpo que es casa de Dios. Si no, de otra forma no se puede. Si no hay, si no hay una llenura de la palabra, si no hay una transformación genuina y si no hay una purificación, no podemos llegar a tener una relación con el Espíritu Santo. Es imposible. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, por eso yo me gusta recordar y recordar porque es muy importante tener eso en mente porque es como el Señor nos está hablando, es como el Señor nos está revelando todo lo que Él quiere para nosotros y sabemos que son cosas, muy cosas muy buenas. Dice el Señor también en, 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 en Juan 2 que no todos, no todos los que le, le siguen o le, le seguimos, somos genuinos de corazón. No todos los que decimos ser cristianos en real, realmente lo somos, porque se acuerdan que el Señor dice que conoce el corazón de todos los hombres y que no se fiaba de los hombres porque él, él conoce el corazón. Muchas veces nosotros nos engañamos, pero no podemos engañar a Dios. Este, él conoce nuestro interior. El Señor dice que para que podamos ser sus discípulos de verdad y ganar la promesa de la vida eterna hay un requisito de suma importancia y ese es que debemos tener un nuevo nacimiento después de que hemos sido llenados de la palabra transformados en algo mejor purificados por el Espíritu Santo y ahí es cuando viene el nacimiento de ese nuevo ser del cual habla Dios, es un nuevo ser hecho a imágenes semejantes del Padre y entonces como le dijo a Nicodemo es necesario nacer de nuevo, ¿para qué? para ser herederos de la promesa que Dios tiene para nosotros. Aquí se manifiesta el gran amor de Dios, en este versículo que les voy a leer, es el versículo que todos conocemos, Juan 3.16. Después de que hemos escuchado todo lo que el Señor hace por nosotros, es como comenzamos a entender un poquito más el amor que Dios tiene por nosotros. Juan 3.16 dice que, de tal manera, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que nadie se pierda, para que todo que él cree tenga una oportunidad de vida, de vida eterna. Estamos en un camino correcto, porque estamos entendiendo y comprendiendo las cosas que Dios nos viene a revelar por medio de Jesucristo. Jesús es la revelación total de lo que es el Padre. Entonces, eh, y vamos a ir comprendiendo poco a poco lo que Juan está hablando aquí para nosotros. Es algo importante, es algo de sumamente suma importancia y muy profundo. Aquí vamos a comenzar nuestro estudio de hoy que se titula este, El que de arriba viene. Es algo maravilloso y sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo que es el, el que viene de arriba, es el que todo lo puede y todo lo sabe, es el que es supremo sobre todas las cosas. Comenzando nuestro estudio, estamos viendo un relato que... Pareciera que está hablando Juan el Bautista todavía, pero esa es la carta de, de Juan el Apóstol, del Apóstol Juan. Pero este relato está de acuerdo a las palabras de Juan, y hay un pequeño, una pequeña controversia, pero, pero porque Juan, recordemos, vamos a leer vamos a leer todo, todo el, el pasaje para, para ponernos más o menos en tono. Estamos, recordemos, estamos en Juan 3. Uh, el versículo, uh, capítulo 3, versículo 31 al 36 no es uno de los, nuestro estudio de hoy si quieren alguien ayudarme a leer lo, lo pueden hacer para ponernos todos este, vamos a, a, a cooperar con esto más el ¿Me ¿Sí? iba? ¿34? ¿35? ¿Sí, ¿Alguien quiere ayudarme con el 36? maravilloso ok gracias, gracias miren di le dije que comenzando vamos a ver unas palabras que están como como si estuviera el, 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 uh, Juan el Bautista hablando del señor cuando dijo este es mayor que yo, este era antes que yo esas palabras dice el que de arriba viene es sobre todo el que de la tierra es, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Ahí parece que estamos escuchando a Juan el Bautista cuando se refiere a nuestro Señor. Pero a final de cuentas no, no, no es irrelevante, no importa si lo dijo Juan el Bautista o Juan el Evangelista. Lo que sí debemos saber es que es palabra inspirada por Dios. Eso es maravilloso porque ellos tienen un, un concepto muy claro de nuestro Señor Jesucristo porque es el que de arriba viene, es el que es sobre todas las cosas, y aquí no lo va relatando, ¿verdad? porque dice que en él se entregaron todas las cosas, todo se le fue dado, todo, todo, todo. Entonces es, es supremo, es, no tenemos duda en eso. Como decía a continuación, eh, viendo unas diferencias entre el Señor Jesucristo y Juan el Bautista, aquí veremos que el origen de cada persona va a determinarnos este, el origen, la naturaleza de sus palabras o la naturaleza de lo que habla, si Juan el Bautista es de la tierra su origen es de la tierra sus palabras van a ser terrenales, va a hablar cosas de la tierra, claro que hablaba eh, cosas de, inspiradas por Dios pero él era de la tierra él no tenía más alcance de lo que el padre le podía decir que dijera, de lo que el padre le, le recuerden que los profetas eran la voz de Dios lo que ellos hablaban era lo que Dios les decía que tenían que, que, que hablar, no, ellos no hablaban de, de su propia cuenta más más sin embargo el marco del Señor Jesucristo como vemos aquí dice que es el que viene de arriba y, y cosas celestiales son las que nos va a hablar él nos va a hablar cosas que nosotros no conocemos, cosas que habían estado ocultas para todos por mucho, por mucho tiempo entonces por eso les digo que el Señor Jesucristo es la revelación de Dios, digo, porque nos viene a traer todo, todo, todo lo que nosotros no sabemos, que, que necesitamos saber, que el Padre quiere que, que sepamos, porque es algo que es para nosotros importante y para nuestras vidas. En comparación con el Señor, Juan era de la tierra, en comparación con el Señor que viene del cielo, por lo tanto, como les dije, la lógica nos dice que la naturaleza de Jesucristo es divina, por lo tanto, las cosas que habla son celestiales. Con esta afirmación de Juan, vemos que el Señor, que señala, lo señala al Señor Jesucristo como supremo soberano y con toda autoridad sobre todas las cosas y sobre toda criatura que ha sido creada por Él mismo en esta tierra, en este universo, es todo todo, todo lo que hay, Él es supremo, sobre todo. Sin embargo, lo que aquí no hemos, debemos de notar es que el apóstol Juan nos muestra la autoridad suprema y de la revelación del Señor Jesucristo en comparación con cualquier otro testimonio verídico dado por los profetas que habían venido antes, como les dije. El Señor Jesús tiene todo el conocimiento de las cosas que eran y que son y que han de ser, que estaban en el cielo, escondidas para nosotros, los profetas nada más eran voceros de Dios y nada más eh, testi testificaban lo que Dios tenía que les decía que testificaran. en conclusión a, este, a esto debemos saber que el origen de una persona determina también la naturaleza de sus palabras, por, como les dije si eres terrenal, cosas de la tierra vas a hablar, si eres del cielo, cosas celestiales nos las va a traer, por mensaje como dice la palabra el que es de la tierra es terrenal y cosas de la tierra habla, pero en contraste dice que el que viene del cielo es sobre todos y puede hablar de lo que vio yo yo, en la misma presencia en el seno del Padre por lo tanto, lo que el Señor habla, son cosas totalmente celestiales y que habían estado como justo eh, para nosotros, y ahorita tenemos ese privilegio, eh, ese, esa gran bendición de parte de Dios, que nos revela cosas, tiene, tiene la misericordia, o tiene la, la, el, el favor para nosotros, de revelarnos esas cosas, que, que muchos no saben, que muchos no las ven, y nosotros tenemos esa gran dicha, de poder, de poder ver, cada día que estudiamos algo, vemos cosas nuevas, porque Dios nos está abriendo, ese, nos está corriendo ese velo, como dicen, que tenemos. Nos está poniendo a nosotros a ver las cosas que Él quiere que, que veamos. Sí, porque no sabemos lo que hay arriba, solamente el Padre y el Hijo, van. pero ahorita Dios ha tenido eh, como le digo, el favor para nosotros de revelarnos qué es el premio que tenemos nosotros, para si seguimos a Cristo, cuál es la recompensa porque muchos queremos seguir a Cristo, queremos las bendiciones pero no queremos la responsabilidad y no es nomás, hey, yo creo en Cristo, qué bonito y bendíceme Señor, no, hay una responsabilidad en todo esto, ahí esa es la otra parte que muchos no queremos hablar, pero... Si no es gratis en esta vida, nada. Si, si quieres algo, tienes que luchar por él. ¿Verdad? Si quieres algo, tienes que pelear por ello para llegar a, a, a merecer esto. Y ese, eso te lo está revelando el Señor. Te tienes que dar cuenta qué es lo que te va a regalar. No es cualquier cosa, es algo maravilloso. Es algo que, que es trascendental para nosotros. De lo que estamos hablando aquí, que dice que los, eh, el que viene de arriba... Es sobre todo, de esa misma forma, esa misma discusión, ¿se acuerdan? En, en Juan 3, ya tenía esa discusión con, con Nicodemo, cuando le dijo a Nicodemo, y lo vamos a ver en Juan 3.11, en Juan 3.11 dice las mismas palabras parecidas, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que vemos, lo que hemos visto, testificamos, y dice, y no recibís mi testimonio eso lo dijo ahí, y más adelante aquí también lo va a decir, que los hombres no reciben su testimonio el Señor está diciendo que Él sabe de lo que está hablando y dice que nosotros no sabemos de lo, que, de lo que Él habla, porque todavía no alcanzamos a ver la magnitud de sus palabras o sea, no tenemos todavía ese ese gran conocimiento esa capacidad para, para asimilar lo que el Señor nos va a decir, por eso le dijo si te digo cosas de la tierra, no entiendes imagínate si te explico las, las cosas del cielo pues menos no vas a entender entonces en eso nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad la sensibilidad, que nos prepare y es como hablaba al principio tiene que ir un proceso de transformación de llanura, de transformación un nacimiento nuevo y todas estas cosas que Dios habla para que ya podamos empezar a comprender lo que Dios nos está revelando lo que Dios quiere que nosotros sepamos ¿verdad? muy peligroso, es algo terrible, eh, tenemos que tener mucho cuidado en eso, en este sentido notamos que Juan el Bautista era simplemente la voz que anunciaba la llegada del Señor Jesucristo, era la voz que anunciaba la llegada del Rey, se acuerdan, era el, el heraldo, era el mensajero que venía delante del Rey, que, que estaba diciendo prepárense porque viene el Rey, era el hombre que preparaba el encuentro, que íbamos a tener con nuestro Señor Jesucristo era el que iba a decir, miren, así es como se tiene que eh, tener ese encuentro con Jesús, en arrepentimiento primero, hay que arrepentirse para poder ir a Cristo para poder ir a, al Señor tenemos que, es el primer paso del de, arrepentimiento, por lo tanto Juan no nos ofrecía esa claridad y profundidad en las palabras como las que nos ofrece el Verbo de Dios Juan eh, era un mensajero terrenal pero el Verbo de Dios es Dios mismo encarnado que bajó a la tierra a habitar entre nosotros para darnos testimonio bueno, total, total, total completo. El que había estado en toda la eternidad en el seno del Padre, por lo tanto, todo lo que el Señor Jesucristo, lo que nos ha hablado, debemos saber que es justo y es verdadero, totalmente justo y verdadero, porque todo lo que el Señor nos trae no es mentira, es, es, es la verdad total y absoluta de Dios. Vemos aquí como Juan señala a nuestro Señor Jesucristo como el supremo y soberano que tiene la autoridad sobre toda la creación. También el apóstol Pablo nos dice estas mismas palabras en primera, en perdón, en perdón, Colosenses 1, 15 y 16. Vamos a Colosenses 1, 15 y 16. Vamos a ver lo que el Señor Dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice el apóstol Pablo. 1, 15 y 16. Uno, uno, ¿Quiere leerlo, hermano? ¿Lo quiere leer? Me gusta mucho cómo lee usted. 1, 15 y 16. bendito sea el Señor, se dan cuenta se están dando cuenta cómo la revelación que nos está dando aquí el Señor eso probablemente lo hemos leído muchas veces y a lo mejor nomás como una lectura común y corriente pero ahorita que estamos en este contexto están, están dándose cuenta que lo que dice que Él es la imagen la imagen del Dios invisible nosotros nunca pudimos ver a Dios ¿verdad? ¿verdad? Pero cuando vemos al Señor Jesucristo, sabemos que estamos viendo a Dios que no hemos podido ver. Porque es, el, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, de toda creación. Y luego dice que todas las cosas se le entregaron a sus manos. Todas. Y luego, potestad de reinos. Está hablando de todo. Cuando dice todo es todo. Para que no haya confusión entre nosotros. Si dice que todas las cosas se le entregaron al Señor Jesucristo. O a la, toda la creación. ¿verdad? pero lo que me impacta mucho es que ahí tenemos una revelación muy grande que dice que es la imagen del Dios invisible ya no es invisible porque ya lo estamos viendo porque dice que Jesucristo es la imagen pura del Dios que no podemos ver que antes no podíamos ver, ahora ya lo podemos ver porque se nos está revelando en el Señor Jesucristo eso es lo que a veces me, me llena de emoción cuando sigo, por eso le digo que los estudios ¿no? me gustan mucho porque me emociona porque cada día Dios me muestra poquito de su palabra, pero me gusta, me gusta. Por lo tanto, Juan nos ofrecía, perdón, ya eso ya estoy a lo leí, pero vemos aquí cómo Juan señala a nuestro Señor Jesucristo como lo máximo, como el Dios, el Dios invisible. Vamos al, al, al versículo 32, dice que lo que vio yo yo de eso testifica estoy partiendo los, los, cada versículo como en dos partes una parte y luego otra parte y vamos a ir más, más este, para que entendamos bastante la autoridad divina con que Cristo habla no era comparada a ningún otro hombre la razón está precisamente clara ¿verdad? porque pues Jesús es el mismo Dios es celestial y nosotros somos terrenales no, no nos podemos comparar el que había venido de arriba, del cielo, al decir todo esto, no creemos lo que estoy hablando, al decir todo esto, y resaltar las, la gran persona del Señor Jesucristo, no queremos menospreciar a los grandes hombres de Dios, como son los profetas que vinieron y trajeron el mensaje de Dios para el pueblo, no, de ninguna manera. Lo que queremos resaltar es, aquí es el amor de Dios, el, el amor que tiene el padre con el hijo y las cosas que han entregado a sus manos pero todos son importantes todos son inspirados por Dios, por el Espíritu Santo toda la revelación que Dios nos ha dado se nos da a través de nuestro Señor Jesucristo y sabemos que es mucho más todo lo que da por medio de Cristo es mucho más superior, mucho más eh, nos revela más cosas nos muestra más cosas este los profetas nos traían mensajes de Dios y mensajes maravillosos, pero como les dije, tenían un cierto límite porque el Señor Jesucristo no tiene límites. El Señor Jesucristo es todo, es todo, es todo. Gracias a Dios porque nos está mostrando esto. Vemos como en Hebreos 12 dos. Se, se expresa esto dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas habló muchos muchas veces en otras man muchas maneras por los profetas dice que en el, en, en esto en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a que constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo aquí estamos viendo que pues, nos haya hablado por los profetas pero ahora nos pues, está hablando directamente por su hijo por el que es el, el, el dueño de todo podemos comparar la revelación de Dios que Dios ha dado al hombre a lo largo de la historia con, con, nuestros, con nuestro día a diario con, un, con el sol como cuando nace el sol verdad cuando nace el sol sabemos que los primeros rayos de, del sol si sí nos, sí nos iluminan y nos alumbran todo. Pero cuando llega el sol a su máximo esplendor como en el mediodía no hay quien lo aguante, no hay quien su luz ¿verdad? Así comparamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó Él aquí iluminó todo. Toda esa luz se derramó sobre eh, la humanidad y no quiero, como como digo no quiero pensar o que ustedes piensen que los profetas hacerlos para un lado, no era de suma importancia porque era la voz del Señor pero la máxima expresión y la máxima todo, la luz que se ha derramado sobre este mundo es el Señor Jesucristo y en eso no, no, no debemos de tener duda debemos saber que ya sea que Dios sale por medio de los profetas o por medio de su propio Hijo el contenido de la revelación de Dios va a ser el mismo, porque es palabra de Dios. Solamente cambia la magnitud del personaje. Sí. Todo se derramó en él y para él. Ahora sabemos acerca del plan divino de Dios, porque Dios en su misericordia, vino a este mundo, habitó entre nosotros, dándonos y dejándonos algo de suma importancia. Ya sabemos todo lo que vino a hacer Jesucristo. Dios mismo vino a habitar entre nosotros. ¿Para qué? Para darnos un ejemplo de humildad, de amor hacia nosotros. Pero todavía, a pesar de todo, nos dejó el Espíritu Santo y todavía nos dejó algo que es trascendental e importante para toda esta humanidad nos dejó su palabra Él nunca nos ha dejado solos, Él dijo que nunca jamás nos iba a dejar solos y así lo, lo debemos de tomar en cuenta el Señor siempre está con nosotros su Santo Espíritu está con nosotros y, y todavía nos dejó una guía para vivir de acuerdo a su voluntad aquí está todo el secreto nos dejó su palabra esta, esta palabra es válida para todos los tiempos, para todas las culturas, para ayer, hoy y para siempre. Porque dice el Señor que su palabra es para siempre. Miren lo que dice el Señor, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y así lo creemos nosotros. Su palabra, después de hace dos mil años, le, le, te hablaba a ti hace 20 años te hablaba yo a, a ti, y hace ahorita te habla a ti, y mañana le hablaba le va a hablar al otro, no pasa de moda, se regenera con va oh, a pasar tiempo, está viva, pero sí, sí es que está viva, en el versículo 3, la mitad del versículo 3 dice que aquí el apóstol Pablo, lo que está tratando de mostrar es, la dura oposición de los hombres, porque dice, perdón, no le leí antes, dice, en, en, el, en el versículo 30 y digamos, cuando dice que que nadie que nadie, eh, nadie recibió su testimonio en el 32, dos es la otra mitad dice, nadie recibió su testimonio pero no no estamos hablando de que nadie, nadie, nadie acuérdense que muchos ya hemos recibido el testimonio de Dios está hablando más que nada de la dura oposición de nuestro corazón hacia, hacia la, las palabras de Dios, hacia el testimonio de Dios. Muchos no creemos, no queremos creer, o sí creemos, pero no creemos totalmente. Se, se, se está refiriendo a, a, a ese tipo de personas Que realmente no... Hace, perdón Marita uh -huh. sí, claro. sí. Gracias a Dios porque Dios nunca te va a pedir algo si no te va a dar, no te va a poner en un camino si no te da la salida, te está poniendo las indicaciones, las señales como habla en el libro, todas las señales que Dios tiene para ti, las señales son flechas que por ahí debes de caminar, ¿verdad? Sí, no hay pérdida, entonces no hay excusa para nosotros. Cuando habla de esto, de, de esto que estamos hablando, de que la oposición que pone el hombre a, a la revelación de Dios, tenemos que ir a Juan 1, 9 y 11, y ahí nos vamos a dar cuenta. Juan 1, del 9 al 11. Vamos a retrasar un poquito lo que ambos estudiado. Acuérdense lo que lo que nos, nos está hablando. que Cuando la luz vino a este mundo, dice... El, el, el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y luego dice en el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sí. Está hablando de ese tipo de personas cuando dice que nadie recibe su testimonio. Eh, vino a ellos y, y no lo quisieron, no lo quisieron aceptar. Aquí vemos cómo Dios res, eh, resalta la, austin, la obstinada incredulidad de la mayoría de los hombres para recibir, res, para recibir su mensaje. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible después de que tan claro nos ha hablado, de tan claro nos ha mostrado todo, aún así todavía nosotros tengamos esa, ese atrevimiento de rechazar a Dios? Y como decía Oscar, al momento que rechazamos a Jesucristo estamos haciendo a Dios mentirosos. Y nos estamos metiendo en un camino muy peligroso. Muy peligroso porque, porque la palabra dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo. Y no dice que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. No esperes a que te muera. y dices, ah, lo vamos a ver. Pero eso dice: el hombre no quiere creer por la maldad que hay en su corazón. Recuerden que siempre habla del corazón. El corazón es un órgano muy traicionero creo que, quiero que entiendan esto eso es importante aún en los tiempos, como les dije en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había muchos, había muchos que se resistieron a Él, ¿se acuerdan que muchos lo siguieron? dice que lo seguían por miles cuando miraban todas las maravillas y todo lo que el Señor hacía milagros, que convertía un pan o cinco panes en cinco mil panes y uy oh, aquí está bueno y todos le seguían porque algo diferente, algo maravilloso que nunca habían visto. Pero cuando se dieron cuenta de las responsabilidades que, que traía el seguir a Cristo, muchos dijeron, ¿sabes qué? Eso no es para mí. Y muchos dieron la vuelta y es lo que pasa ahorita todavía. Muchos se dan la vuelta, muchos no queremos la responsabilidad. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos todas las maravillas de Dios, pero no queremos, ni siquiera queremos sentarnos en una silla a escuchar la palabra. Ni siquiera algo que es tan simple sentarte aquí y nomás escuchar ¿tú crees que eso, eso agradece a Dios? no creo yo como dice Lucas pero miren lo que les decía ahorita en Lucas 12.32 es un pequeño pasaje de la Biblia que dice que los verdaderos cristianos se, se distinguen por eso, porque son manadas pequeñas, así lo llama la palabra de Dios, son manadas pequeñas entonces nosotros debemos estar un poquito tranquilos porque nos gustaría que, que todo estuviera lleno Escuchando la palabra de Dios Pero somos una manada pequeña Y dice Dios en su palabra que Las grandes masas Muchas veces no son Realmente seguidores de Cristo Muchas veces se van por Se deslumbran por algo ¿verdad? Pues se deslumbran por algo Pero algo pasa Pero dice Dios que Todos sus seguidores son manadas pequeñas Y acuérdense lo que dice Que la puerta es estrecha y son pocos los que van a entrar por esa puerta es algo muy triste pero así es y luego en el versículo 37 dice voy un poquito más rápido el que recibe su testimonio es de testigo que Dios es verás verdadero nos vamos a ir y si no alcanzo a terminar nos vamos a ir entendiendo lo más que podamos de este de este estudio porque hay mucho este versículo trata de los que sí reciben a Cristo y si sí reciben su testimonio de aquellos verdaderos creyentes que aceptan todo lo que Dios dice en su palabra estos son los que dan testimonio de que Dios es verdadero los que creen en Cristo y aceptan el testimonio que Él da y lo toman como verdad como verás. Como en esto consiste la fe que salva, en esto, acuérdense en creer, la fe verdadera consiste en hablar lo mismo que Dios, estar de acuerdo con Dios, de todo lo que Dios dice creerlo, obedecerlo y ponerlo en tu vida diaria. Por eso dice la palabra, que seamos hacedores de la palabra, no nomás oidores. Esa es la fe que salva esa es la fe de la, de la cual habla. ¿Crees a Cristo? Créele, síguele, acéptalo, comparte con Él y haz y trata de hacer todo lo que Él hace. Es difícil, pero vamos a, vamos a ir por ese camino tratando de hacer porque acuérdense de lo que hablamos al principio estamos siendo transformados y estamos siendo uh, purificados por Dios y esperemos con la gracia de Dios que un día lleguemos a ser agradables a Dios para entrar por esa puerta que Dios dice que Él es la puerta ojalá, tengamos la Dios eso aquí hay una, un versículo de la Biblia maravilloso tiene dos partes, una maravillosa parte de promesa y tiene una parte muy triste y muy, tenemos que tener mucha atención, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es algo maravilloso. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado en su Hijo. ¿Saben qué es peligroso? Estamos haciendo mentirosos Dios al decir que no creemos todo lo que Jesucristo dice. Y no, no, no tenemos que decirlo con palabras, lo vamos a decir con nuestras acciones. Cuidado. Tenemos en cuenta, tomemos en cuenta la seriedad de lo que trae a nuestra vida el no creer en el testimonio que Dios ha dado a través de su propio Hijo. Es algo extremadamente grave rechazar el testimonio de Dios a través de Jesús, porque nos trae terribles consecuencias para nuestra vida, como lo dice en la palabra de Dios, dice el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, hay mucha advertencia, mucha advertencia en las palabras de Dios ¿y por qué? como le dice en el versículo 34, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, por eso debemos creer en, en Jesucristo, porque es Dios mismo que está hablando el Señor siempre nos, nos dice que, que Él fue enviado por el Padre con una misión especial Él nos recalca una y otra vez que fue enviado por su Padre para dar testimonio de la verdad vino al mundo para revelar al Padre de tal manera que debemos depositar nuestra confianza en Cristo y no buscar la salvación por nuestros propios méritos porque nunca vamos a poder fuera de Cristo no hay nada no hay nada, así como lo oyen de, de, estamos hablando espiritualmente fuera de Cristo no busquemos porque no vamos a encontrar nada nosotros no somos nadie para tener el acceso a, a la salvación y dice en, en, el, en el versículo 34 dice Dios no da el Espíritu por medida Dios da el Espíritu Dios ha dado a nuestro Señor Jesucristo toda la plenitud del Espíritu toda, porque ellos han tenido una... Sí, ya, ya, ya voy a terminar. Ellos, ellos han sido una unión especial por toda la eternidad. Entonces, no, no, va, no va el Señor a darnos el Espíritu por medida. Nosotros somos... Si nosotros tenemos un Espíritu por medida, es porque nosotros mismos ponemos un parámetro, ponemos un, una distancia entre el Espíritu Santo y nosotros. Nosotros no dejamos que el Espíritu obre en nosotros, ese es el problema de nuestro corazón, ese es el problema de nosotros y, y, ya, y a lo mejor el tiempo ya se me acabó por el helo, pero voy a terminar con estas palabras y me faltó discúlpeme quiero que sepan que el Espíritu de Dios el Espíritu Santo siempre ha estado con nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda su vida terrenal aquí y vamos a recordar cómo fue como nació el Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo cuando fue bautizado, fue ungido por el Espíritu Santo. Cuando fue llevado al desierto, fue llevado por el Espíritu Santo para ser sentado. Hay mucho, eh, toda la vida de Jesús está en el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo nos trae el mensaje, que está lleno del Espíritu Santo para traernos el mensaje, en la cruz fue, fue levantado por el Espíritu Santo. Y, y lo maravilloso de todo esto es que El Señor Jesucristo resucitó el tercer día Por obra y gracia del Espíritu Santo Y todavía aún hay más El Señor sigue aún todavía Bautizándonos a nosotros Por el Espíritu Santo Así es que el Espíritu de Dios siempre está con nosotros Debemos este, hacerle un poquito de espacio más En nuestro corazón para que Nos llene de ese Espíritu y sigamos adelante Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítenos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us Te bendecimos en el nombre del Señor.